0: Fala galera, tranquilos? Aí gente, demorou, mas saiu Publicado hoje o edital do concurso para ser faz Amazonas né, Que vai ser realizado pela FGV E aí, atendendo alguns pedidos Vou fazer alguns pequenos comentários tá, Sobre esse edital, nada muito profundo Detalhado, inclusive recomendo que vocês Procurem algumas lives que já saíram Disponíveis no Youtube Inclusive teve uma lá do Só Com Conselhos Vou Passar Que foi conduzida pelo Luiz Mendes Na sua excelência, conselheiro do Tribunal de Contas Aqui do Estado do Amazonas, beleza? Mas vamos lá, vamos tocar o barco Olha só, para começar, o que não era segredo nenhum: né? Uh, o concurso vai, vai ofertar 210 vagas, sendo 50 vagas de nível médio para o cargo de assistente administrativo e outras 160 vagas distribuídas entre os cargos de nível superior. Ok? Vamos ver o que é interessante, mas assim, ah, a prova ela vai ser só objetivo. Lembrando que o meu concurso, né, aquele que eu fiz lá em 2005, a prova teve a primeira fase objetiva, né, o concurso na verdade, né, teve a primeira fase que era a prova objetiva e teve a segunda fase que era curso de formação. Agora não, né, a, a prova vai ser exclusivamente objetiva de caráter eliminatório e classificatório, então não vai ter toda aquela tensão lá do curso de formação. Ok? Só mesmo a mesma atenção da primeira fase, da primeira e única fase, que é a aplicação da prova objetiva. Uh, outro ponto interessante que eu achei, as provas serão realizadas preferencialmente no município de Manaus... E já me perguntaram, mas professor, e se eu quiser concorrer para o interior? Se eu quiser tentar uma vaga lá no interior, posso fazer a prova no interior? Aqui, gente, o edital está dizendo que a prova vai ser em Manaus. Só que se tiver um, um excesso aí de demanda, né, muitas inscrições, a prova poderá ser aplicada aqui. ó. Caso o número de candidatos exceda a oferta de lugares na cidade de Manaus, poderá a prova ser aplicada em cidades próximas. Né? Imagino que seja aqui na região metropolitana de Manaus, que você tem aqui... É, até Perdente Figueiredo, você tem Manacapuru, você tem é, algumas cidades aqui próximas que podem receber os candidatos, tá, ok? Outro ponto que, apesar de ser meio óbvio, mas é importante até porque deve ter muito candidato de fora né, que vai querer fazer a prova. Todos os horários definidos neste edital, no concurso aqui da Cefaz Amazonas, tem como referência o horário oficial da cidade de Manaus. né? Lembrando que aqui em Manaus nós temos uma hora a menos em relação ao horário oficial do Brasil, né? horário de Brasília, ok? Então, só para frisar isso, principalmente os candidatos de outros estados, você tem que ficar bem atento a essa diferença de fuso horário, ok? Vamos aqui, outra coisa que eu achei interessante. Fui marcando os pontos que eu achei que valeria a pena ter ser alguns comentários, tá gente? Aqui é a distribuição das vagas pelos cargos, né? assistente administrativo que é o cargo de nível médio. Você tem aqui, ó, 40 vagas de ampla concorrência. E tem também mais 10 vagas para os portadores de necessidades especiais, não é isso? Remuneração inicial do cargo, R$ reais E a taxa de inscrição, R$ reais E aí na sequência você tem os cargos de nível superior. O cargo de auditor fiscal de tributos estaduais, que é o cargo ao qual eu pertenço, né? a carreira ao qual eu pertenço, tem o maior número de vagas ofertadas dentro de nível superior, na verdade é o, é o cargo com maior quantidade de vagas ofertadas, né, são 60 vagas no total, 48 ampla concorrência e mais 12 de PCD, e aí você tem na sequência os demais cargos de nível superior, remuneração inicial do auditor fiscal, que eu já tinha até comentado em algumas lives que eu participei, né, 23.500, tá, Ah, taxa de inscrição, 135 reais a mais alta também. E aí você tem os demais cargos, Auditor de Finanças e Controle do Tesouro Estadual. Boa, uh, well, eu já vi uma live sua e não tinha esse cargo. Esse cargo era o Antigo Analista do Tesouro. Tá? A gente mudou de nome no final do ano passado. Esse é o nome agora do cargo. O antigo Analista do Tesouro, agora é Auditor de Finanças e Controle de Tesouro Estadual. Ok? Nível superior. Uh, analista de TI, né? Tecnologia de informação. Técnico de Arrecadação de Tributos Estaduais e Técnico da Fazenda Estadual. E aqui você tem a distribuição das vagas 25 para o auditor de tesouro, né, de finanças de controle de tesouro 15 para o analista de TI, 25 para o técnico de arrecadação E 35 para o técnico da fazenda estadual E as respectivas taxas de inscrições Muito bem, aqui um ponto interessante, olha só O aprovado no cargo de assistente administrativo da fazenda estadual No momento da posse, tá? Essa é uma dúvida que você tinha antes, aqui é o nome da posse, de acordo com as vagas disponíveis na capital e no interior, obedecida a ordem classificatória, poderá optar pela ocupação da vaga na região metropolitana ou nos demais municípios do interior do estado do Amazonas, que é uma determinação da nossa lei, né, que você tem a nossa lei de carreira, 2750. que determina que no caso dos carros de assistente administrativo, de técnico de arrecadação, de auditor fiscal de tributos estaduais, você pode ter ali o início né, do exercício da carreira, sendo no interior do Estado. E aqui está dizendo que esse início lá no interior do Estado se dá no momento, é uma opção, né, se dá no momento da posse, não no ato da inscrição para a concorrência ao cargo. Tá? Então, isso aí ficou definido agora no edital. Você não vai optar no momento que você se inscreve, você vai concorrer, e aí quando você, se você for aprovado, você vai ter a classificação, e aí no momento que você for nomeado e for tomar posse, aí você vai fazer a opção para qual município você vai é, entrar, em, em que município você vai entrar em exercício, ok? E tanto, isso no caso tem administrativo, né que é a carga de nível médio, mas também tem essa mesma, essa mesma observação aqui, ó os aprovados nos, nos cargos de auditor fiscal de tributos estaduais e de técnico de arrecadação de tributos estaduais, deverão optar no aumento da posse, de acordo com as vagas disponíveis na região metropolitana e interior do estado, obedecida a ordem classificatória. A ordem classificatória. E aí você tem aqui, ó para a FTE, auditor fiscal de tributos estaduais, das 60 vagas, você vai ter 51 para a região metropolitana de Manaus e 9 vagas para o interior. No caso do TAT, técnico de arrecadação, você tem 21 vagas para a região metropolitana né, de Manaus e 4 vagas para o interior. No caso do assistente, você vê que não tem essa definição. São as 50 vagas lá. Então, no momento da, da posse, a administração vai definir a quantidade de vagas que você terá à disposição para a região metropolitana e para o interior do Estado. Mas para esses três cargos já fique logo ciente disso, né? Você pode ter o início da carreira, né? Entrar em exercício no interior do estado e aí vai depender da sua ordem de classificação que no momento da posse você vai fazer a sua opção, né? Então, basicamente, aqueles dos primeiros colocados vão ter a opção de, se assim quiserem, iniciar ou na região metropolitana ou no interior do estado. E aí, conforme a sua classificação for um pouco mais baixa, você pode não ter tantas opções assim, beleza? Vamos seguir, né? De novo, a gente, estou passando aqui rapidamente alguns pontos do edital, mas claro, né, você candidato aí a, uma, a um dos cargos da Secretaria de Fazenda aqui do Amazonas, você tem que, ter, tem que ler todo o edital com aquele cuidado, né, com, aquele, com aquela preocupação de não perder nenhum detalhe, ok? mas eu vou só pensar aqui alguns pontos que eu entendo que são mais interessantes. Mais interessantes não, mas é que eu julgo assim, importante nesse momento. Ah, a questão dos requisitos né, para a investidura no carro, apresentar, dentre as, 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 diversas, as diversas condições aqui a serem atendidas, apresentar diploma devidamente registrado de conclusão de curso de nível médio ou superior com graduação plena. E aí fica aquela dúvida. E o tecnólogo, o tecnólogo, a gente tem até lá no portal do MEC, o tecnólogo é considerado uma graduação plena. Tá? Então, se você tem lá um curso tecnólogo, você pode sim concorrer a um, a um dos cargos, aí uma das vagas para os cargos de nível superior. Beleza? Então, vamos aqui... É, no ato da posse, todos os requisitos devem ser comprovados mediante apresentação do documento original. E por que, que eu estou frisando isso aqui? De repente você não está formado ainda, está né? em curso, está no, tá no último período e vamos lá, digamos que você consiga aí se formar ainda no, no meio desse primeiro semestre. e se você quer concorrer a um carro de um nível superior, você vai poder se inscrever é, passando, sendo aprovado no ato da posse você tem que estar com a sua graduação, lá você tem que estar com o seu diploma de graduação de nível superior. Então, pronto, né? tem essa opção aí, verifique, né? fique atento a esse detalhe em relação a que você só tem que comprovar essa condição se você concorrer para o nível superior no ato da posse. Ok? Ah, em relação às inscrições, período aqui 14 de fevereiro a 14 de março, então, semana, semana que vem, né? Semana que vem você tem aí a abertura das inscrições, Que mais, que mais, que mais, e elas se encerram aqui às 16 horas, né, dia 14 de março. Outro ponto que eu achei pertinente, aqui várias, várias explicações aqui, vários detalhes relativos às inscrições, então, de novo, né, muita atenção aqui, leitura completa do edital, a questão da isenção da tarde de inscrição, né, você pode solicitar também, O que mais, o que mais? A questão das vagas da pessoa com deficiência, né? Se você se encontra nessa condição aí tão interessante você observar, tem reserva de vagas de acordo com as leis, né? Ah, Isso aí, aí, não sei se vocês escutaram o pessoal fora gritando aí, por conta do edital, o pessoal comemorando, eu acho. O que mais que a gente tem aqui de interessante que eu pensei? Ah, Aqui das provas, né? Olha só que interessante. Quando é que vai ser aplicada a prova? prova ficou para maio, gente. Então, o pessoal que está preocupado, será que vai conseguir com o CEFA, com cefa Pará? Pode fazer a prova do Pará e depois pode vir para cá fazer a prova do Amazonas. Então, olha só. A prova escrita objetiva para o cargo de assistente administrativo, na né, nível médio, será realizada preferencialmente em Manaus, né, observando aquela regra lá, se tiver muita demanda, muita inscrição, na data provável, né? na data provável de 7 de maio, no período da tarde, ok? Então, olha só, no dia 7 de maio, a princípio, a prova, período da tarde, a prova para o cargo de nível médio, assistente administrativo. As provas escritas, e objetivas para os cargos de nível superior, serão realizadas, Renata, aprovado de 8 de maio, tá certo? Sendo a prova objetiva 1, aplicada no período da manhã, e a prova 2, aplicada no período da tarde. Então, aqui, o primeiro ponto, né? é interessante, você pode concorrer, para o cargo de nível médio, que vai ser num dia, e no dia seguinte você pode fazer a prova para a nível superior. Então você vai poder concorrer para dois cargos a de nível médio e optar por um carro de nível superior. E outro ponto interessante, né, é que você só tem uma prova para o nível médio e no caso para os carros de nível superior você vai ter duas provas, uma de manhã e outra à tarde. Mas, olha só, você vai poder, né, optar ali, concorrer para até dois carros, se você quiser, para o nível médio e outro para e, mais, e para mais um carro de nível superior, beleza? Não tem como você concorrer para dois cargos de nível superior porque as provas vão coincidir, tá? Mas que interessante, assim, a questão das provas, né, a quantidade de questões por prova. A prova objetiva para ser administrativa será de 80 questões e as provas objetivas para os cargos de nível superior, né, serão, serão duas provas, cada uma com 70 questões e todas as questões terão cinco alternativas, né, aquela prova objetiva clássica lá de múltipla escolha, tá. Ah, o que mais, o que mais que nós temos aqui? Ah, sim, aí aqui você tem a distribuição das disciplinas por cada cargo. Ah, então aqui é a parte, a parte acho que mais interessante, né, além da remuneração, claro, né, mas essa parte mais interessante quando você está se preparando, saber o que é que você tem que estudar, o que é que efetivamente vai ser cobrado na sua prova. E aí você tem aqui ser administrativo, como falei, é só uma prova, né, no período ali da tarde, só que ela é dividida em três módulos. Por que isso? Essa questão dos módulos vai ser importante no momento que você for ver os critérios de empate, Tá certo? E aqui é disciplinas, né? Repare que todas as disciplinas dessa prova a nível médio têm peso único, peso 1. Um, tá? Tem peso único. Mas nos critérios de desempate você tem ali uma diferenciação, ok? E aí você vem na sequência As disciplinas para os cargos de nível superior Aqui, ó, meu cargo Auditor fiscal de tributos estaduais A prova 1 Você tem as disciplinas Repare aqui a quantidade né, Quantidade de questões por disciplina E o peso No caso da primeira prova Prova 1, peso 1 E aí você vem na segunda Na prova 2, né, na sequência Que seria de conhecimento específico E aí você tem a quantidade de questões por disciplina e um peso maior, né? Peso 2. Tá, então olha só: contabilidade geral, avançada, custos, análise de dados, auditoria fiscal, direito tributário e legislação específica do Amazonas. Aqui na né, minha disciplina, você tem um peso maior, peso 2. E aí, gente, eu não sei o que é que vocês têm recebido de orientação, mas eu, pelo menos, quando é, na minha época de concurseiro, eu tinha uma preocupação muito grande em focar nas questões, né, nas disciplinas que tinham peso maior inclusive isso aqui teve um concurso do TRE é, em que eu consegui a aprovação e o que me salvou realmente foi a prova discursiva que tinha um peso maior então me concentrei ali na hora da prova mesmo foi a primeira que eu resolvi ali né, com toda a tranquilidade, calma e foi o que fez com que eu fosse lançado lá para o primeiro lugar e conseguisse ficar com a vaga tá? então muita atenção aí Claro, todas as disciplinas são importantes, mas uma atenção, principalmente nessa reta final, as disciplinas ali que têm um peso maior, eu acho que vale a pena. E aqui, na sequência, você tem o auditor de finanças e controle de tesouro estadual, da mesma forma, você tem as disciplinas que têm peso 1 e tem as disciplinas que têm peso 2. O analista de TI... De igual forma, todos os cargos de nível superior você tem essa diferenciação Na prova 1 com peso 1 e na prova 2 com peso 2 E você tem as disciplinas aqui é, no, no anexo, acho que o anexo 1 eu vou passar daqui a pouco Você tem o conteúdo programático de cada uma dessas disciplinas, tá gente? E aqui tem a de arrecadação né? E o técnico de fazenda com as suas disciplinas aí por prova Prova 1 e prova 2 Ok? Então vamos aqui passar mais um pouco Aqui, ó, será considerado aprovado na prova objetiva para o cargo de nível médio o candidato que cumulata, cumulativamente obter no mínimo 40% dos pontos em cada módulo, lembrando que são três módulos, né? Então você tem que estar no mínimo 40% em cada módulo e tem que ter um mínimo de 50% no total da prova, tá? E por que que isso é importantíssimo? Lembrando que você tem lá a quantidade de vagas, né, ofertadas e você tem um cadastro de reserva. Então, por mais que você não seja chamado agora, não consiga ficar no número de vagas, dentro do prazo de validade do concurso, você pode vir a ser chamado. Por isso é importante você atingir esse mínimo aqui para ser ser aprovado, não ser eliminado. Porque quem sabe nos próximos quatro anos de validade do concurso você não pode vir a ser chamado. né? E no caso aqui para o nível superior, olha só, tem que atender as seguintes seguintes condições né? para não ser eliminado. Mínimo de 40% em cada prova e 50% no somatório das provas 1 e 2, tá? É, então, você tem que observar aqui esses critérios para que você não seja de cara eliminado. Tá? Então, esse mínimo aqui você tem que acertar em cada prova e no conjunto de provas. O que é mais que é interessante aqui, olha só. Os candidatos não eliminados serão ordenados para o nível médio, de acordo com a nota de prova 1, e para os candidatos de nível superior, de acordo com a soma da... da de acordo com a soma das notas das provas 1 e 2. Né? Então, aqui, ó qualquer um que não atinge, que é, ficar dentro aqui, né? não for eliminado por esse mínimo de pontuação, você vai ser ordenado por conta aí do cadastro de reserva, né? que você, ainda que não alcance a pontuação para ficar no número inicial de vagas ofertadas, quem sabe no cadastro de reserva você pode vir a ser chamado. Né? A legislação com vigência após a data de publicação deste edital, assim como as alterações de dispositivos constitucionais, legais, normativos, ela posteriores não serão objeto de avaliação nas provas do concurso. Tá, isso aqui é uma regra, né? Foi publicado o edital, vale o que tem até aquela data, tá? Mas eu chamo a atenção porque que eu frisei isso aqui pela óbvio? É, e aí falando um pouquinho de legislação tributária, tiveram algumas alterações relevantes aí aqui na, na, nas nossas leis né? a lei 2826 teve também a lei Candia alterada em relação ao default, isso tudo ocorreu no final do ano passado, tá? então veja só a gente está publicado agora em fevereiro então são questões, aí são pontos que podem vir a ser cobrados, Eu até diria que é uma chance muito grande né? é, o pessoal gosta de cobrar novidade, principalmente quando é uma novidade ali que desperta muita atenção então atenção para isso daí o tá? ah, 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 que mais que é interessante Vou passar aqui rapidamente Aqui, olha só, classificação final no concurso A nota final será a nota obtida nas provas objetivas né? Então você tem lá a pontuação que você obteve eh, Na tua prova objetiva ou no somatório das provas objetivas Vai ser a tua classificação, beleza Aqui a classificação final será obtida após o critério desempate Vamos já falar sobre isso aqui Com base na listagem dos candidatos semanacentes no concurso Aqueles que não foram eliminados, tá? Atingiram aquele mínimo lá que a gente acabou de falar Critério de desempate, olha só. em caso de empate para, o, para os cargos de nível médio, no caso para o cargo de nível médio, ah, na situação em que nenhum dos candidatos empatados possui idade igual ou superior a 60 anos, né, que é sem prioridade aqui, ah, ah, o desempate se fará da seguinte forma. Olha só, apesar de ser uma única prova de nível médio, por que essa divisão por módulos? Qual é o critério aqui? O primeiro critério, maior número de acertos no módulo 3, depois, ó, maior número de acertos no módulo 2, maior número de assentos em língua portuguesa, em raciocínio lógico. Ah, e Thiaguei outros critérios aí que foram, é, é, enfim, foram estabelecidos aqui no edital, né? Exercido função de jurado, e, se tiver maior idade. Tá? Isso aqui é para nível médio. Para nível superior, em relação ao auditor fiscal, quais são os critérios de desempate? Olha só. Maior número de acertos na prova 2, né? Aquela que tem disciplinas com peso 2. Depois, maior número de acertos em legislação específica do Amazonas. Depois direito tributário, auditoria fiscal. E aí, da mesma forma, ser jurado ou se for persistindo de parte, o que tiver maior idade. Para o auditor de finanças, mas segue uma regra muito semelhante ao auditor fiscal. Na verdade, todos os cargos de nível superior, em relação ao que está em desempate, seguem uma regra muito parecida, só mudando a questão das disciplinas, né? Uh, maior acerto em prova 2 Maior acerto em contabilidade aplicada setor público, administração financeira orçamentária Auditoria governamental uh, uh, E se persistir O um empate o que tem maior idade tá? Analista de TI Maior acerto em prova uh, na Maior número de acertos na prova 2 uh, Na disciplina arquitetura e Desenvolvimento de software, rede de computadores Virtualização de servidores Sistemas distribuídos E de, devops Sei lá o que é isso ah uh, <risos> o TAT técnico de arrecadação né? aceita em prova 2, legislação específica na Amazonas, direito tributário contabilidade geral né? e aí jurado maioridade fazenda estadual técnico da fazenda estadual de novo, prova 2, legislação específica na Amazonas, administração financeira orçamentária, direito tributário jurado, se foi jurado ou se tem a maior idade, ok então, muita atenção nessa questão aí do desempate, então os que traz determinados aqui pelo edital, beleza mas que eu acho interessante aqui, tá, 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 tá aqui ó, os candidatos aprovados serão convocados obedecendo a ordem classificatória né, Ah, claro né, sempre observando a classificação final do concurso, aqui o candidato convocado para nomeação que não se apresentar no local nos prazos estabelecidos será considerado desistente, implicando sua eliminação. Uh, e aqui na no nossa legislação você tem 30 dias para tomar posse após nomeação. Claro, se você não puder, você tem que apresentar uma justificativa que vai ser avaliada. Mas em regra, pela nossa lei aqui, a lei 1762, né, o Estatuto dos Servidores Públicos Civis, você, após nomear, tem 30 dias para tomar posse. Tá bom? O que mais que eu achei interessante aqui? Após nomeação, o candidato terá pelas vagas oferecidas, prevalecendo como Comitê de lotação, classificação geral obtida no concurso considerando exclusivamente a pontuação obtida. Né? Então, aquela situação lá do assistente, por exemplo, do auditor fiscal e do técnico. Você tem a sua ordem classificatória, você vai ser nomeado, né? e no, a, no momento da posse, observando essa ordem de classificação, você vai poder exercer sua opção por onde quer iniciar a sua carreira, né? onde você vai entrar em exercício, município da região metropolitana ou município do interior do estado. Tudo bem? O que mais, o que, que mais, que mais, que eu acho interessante aqui... Ah, aqui, ó, o prazo de validade do concurso será de dois anos, né, a partir da homologação, podendo ser prorrogado pelo mesmo período, ou seja, até quatro anos, gente. Então, por isso é importante você observar aqueles critérios lá para você não ser eliminado aquele mínimo de pontuação. É, e, claro, né, você tem tem ter o mínimo, você tem que. Ir Mirar ali na maior pontuação possível Para que você esteja já dentro, número, já dentro do número de vagas Mas, digamos que você não conseguiu chegar na auto de corte Mas ficou muito próximo ali Você tem essa expectativa Tem até 4 anos aí, de repente, para ser chamado ok? Eu já falei isso em outra live a, a, a gente tem no nosso, nosso quadro de pessoal da Cefaz Um grande número de servidores aí Já em abono de permanência Já apto para se aposentar E a mesma coisa vai acontecer ao longo dos anos Então, veja só Tem essas 210 vagas aí do edital mas eu, sinceramente, tenho o meu sentir aqui de que nesses quatro anos de validade do concurso, muito mais gente vai ser chamada. Tá? Então, vamos lá, vamos aproveitar a oportunidade. Aqui a mesma coisa: as né? alterações de legislação com entrada em vigor antes da data da publicação de, serão objeto de avaliação, ainda que não mencionadas nos conteúdos. Tá? Isso aí pode acontecer, de repente você tem um assunto lá. Não tem a lei, não tem o decreto, enfim, não tem a norma sendo citada expressamente, mas se é uma norma vigente antes da publicação do edital e trata daquela matéria, daquela, daquele assunto, pode ser cobrada. Tá? Aqui, ó, não será aceito pedido de reclassificação, final afinal disso, na né, pode do candidato manifestar desinteresse na vaga quando convocado. Então, você foi nomeado... Ah, tem o prazo para tomar posse né, e entrar em exercício se você não fizer isso ah, de repente você vamos lá, você está concorrendo a um carro de nível superior mas você não está formado ainda você conseguiu ser aprovado foi chamado nomeado e olha só vou me formar no no segundo semestre no final do ano eu quero ir para o final da lista infelizmente está aqui hoje, está dizendo que você não tem essa possibilidade Ah, e aqui gente <risos> também não vou me aprofundar muito não, tá aqui pra você ler né? pra você se deliciar o conteúdo programático de cada um dos cargos e olha, vou ser muito sincero o negócio tá pesado, tá uma maratona bonita, o edital em relação ao conteúdo, na verdade o edital como um todo assim, né? o conteúdo programático tá muito parecido com o edital da Cefaz Espírito Santo né? do ano passado aplicado também, organizado pela FGV, então quem já adiantou aí a sua preparação com base no edital do Espírito Santo, da Cefaz, é, já saiu na frente, tá? então inclusive aqui as disciplinas que foram cobradas, né, o conteúdo de cada disciplina está muito, né, tá muito similar, então aqui meus amigos, é aqui que você tem que pegar ali, né, montar a sua programação, cair matando, cair de cabeça aqui nesses conteúdos, ok? e aí de novo a estratégia vai de cada um mas é, considerando principalmente no caso do nível superior que você tem aquele peso diferenciado na prova de, na, na prova 2 né, conhecimento específico nessa reta final de preparação é, eu focaria né eu focaria sem perder de vista a prova 1 um, até por conta dos critérios de eliminação, mas vale a pena você dar uma dedicada aqui principalmente nessas disciplinas que tem um peso maior tudo bem gente Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha aqui, tá, 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 tá. Então você tem, né, aqui sendo destrinchado o conteúdo programático, disciplina, pós-disciplina, contabilidade, veio puxada também, né? contabilidade geral, avançada, custos análise de dados, né? O pessoal perguntou, Allan, ah, será que vão cobrar TI aí para os cargos de nível superior? Igual, é pode fiscal, vão cobrar, sim né? Não tão pesado quanto para o de TI, mas vão pedir. Então, tá aqui, ó, análise de dados, muito semelhante realmente ao que foi feito na no Espírito Santo tratando alguns pontos aqui relativos a SPED, registro de FD, tag de Nota Fiscal Eletrônica, até na disciplina Auditoria Fiscal, você tem aqui o finalzinho falando, né, tratando sobre explicação fiscal digital, sobre SPED, registros, malha fiscal, né, é, que são, é, são assuntos que você vai ter que trabalhar no dia a dia mesmo da fiscalização. Então, por isso que está sendo só cobrado. É o perfil do servidor, no caso aqui do Auditor Fiscal, que a administração dessa faz o que é, né, desse nosso egresso aí nos, na, na, nos cargos, e nesse caso, no cargo de auditor fiscal. Né? O direito tributário também veio bem pesadinho, assim, nada, nada muito fora do padrão, mas sempre importante. Né? E a legislação tributária estadual, que apesar de ser, aqui eu estou vendo né, o cargo de auditor fiscal, apesar de ser bem pequeno aqui, mas os normativos por si só já são bem, bem complexos, principalmente para quem não tem um contato... Tão, tão diário assim, tá? Mas nada que você não consiga com dedicação aqui dominar também ou pelo menos ter uma boa noção para encarar a prova Daqui é a lei 288, que é o que trata tá, tá da Zona Franca de Manaus, a nossa lei complementar 1997, qual é o Código Tributário do Estado do Amazonas, nosso ICMS, que eu estava torcendo para que não fosse cobrado desse jeito aqui, tá? Porque o ICMS é uma norma que tem 300 e tantos artigos, tá? Mas, enfim, cobraram né, a nossa lei de incentivos, aqui a Lei 2826 de 2003 passou por uma alteração grande no final do ano passado, e o seu regulamento é que a de 2003 também que teve uma alteração recente, tá? Recente, ok. E o nosso PTA, né, o nosso regulamento do processo tributário administrativo, e a lei que trata aqui dos incentivos para atividade comercial importadora e o seu respectivo regulamento. E na sequência você tem. Ah, o conteúdo programático dos demais cargos Ok, gente? Então, era isso que eu tinha para falar com vocês. ai ah, ai estou recebendo, vou tentar responder aqui algumas perguntas daqui a pouco. Mas o pessoal tem tá perguntado: e aí, o curso? Você está enrolando com esse curso? Estava esperando sair o edital, como eu já, tinha, já havia falado com vocês. E um outro ponto também, tá? É, a, a princípio eu iria focar só em legislação tributária do estado do Amazonas, no caso aqui a legislação específica. Só que eu tenho conversado né, com alguns colegas que já atuam, né, são professores de faculdade ou mesmo de cursinho para concurso, e a nossa ideia agora é fazer um curso mais denso, né, maior mais encorpado. Vamos tratar de direito tributário, vamos tratar de contabilidade, vamos tratar de direito funcional vamos tratar de administrativo. Tá? Então, já estou conversando com os colegas, estamos vendo aí um espaço para ter o curso presencial e também ter o curso online. Então, vocês que já estão quase me xingando, esperem mais um pouquinho, tá certo? Daqui a pouco a gente vai divulgar aqui exatamente quais são as disciplinas que vão ser abordadas, onde nós vamos trabalhar isso, como é que você faz para se inscrever. Beleza, gente? Então, era isso. Obrigado pela paciência. Ao longo dos dias... Vou trazendo mais informações aqui para vocês. E agora, meus amigos, é sentar na cadeira mesmo e cair de cabeça. Tá aqui o que vocês tanto queriam, tanto queriam, foi publicado o edital. Tem um bom tempo aí para a prova ainda, é claro, né? É, o concurso é pesado. Você vê aqui o, o conteúdo programático tá bem denso. Quem já vem se preparando aí. É, agora é, a, é, a, é dar aquele arremate mesmo, dar uma focada boa aí, principalmente resolução de questões, simulados. Se você está começando agora, você está saindo no prejuízo, tá certo demorou, é possível? Meus amigos, tem que ter muita perseverança, caia de cabeça, mas de qualquer jeito, meus amigos, se você está começando agora e, e o concurso da área fiscal é teu foco, faça a inscrição e faça a prova. Você tem que começar, tá? se não deu para passar nesse, você se prepara, ganha experiência e vai para o próximo Beleza gente? Então é isso, agradeço, a gente vai se falando Ao longo dos dias, valeu gente, grande abraço E tchau